0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, ou personne atteinte de la sclérose en plaques, depuis 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce, et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous partager car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie non plus comme un drame et une fin en soi mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. J'ai donc commencé un blog MaMeilleureEnnemie.com et une page Facebook, qui porte le même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit et travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, je vais vous raconter le chapitre 10. Toujours dans ma période de déni, je voulais vous faire découvrir les différentes formes de sclérose en plaques. Pour rappel, dans le chapitre 9, alors que mon entourage me conseillait de changer de voie, et de désormais tenir compte de cette maladie dans mes choix de vie, un mouvement de rébellion s'était fait en moi il était hors de question que je me laisse abattre. J'entrais alors dans la phase de déni. Cette phrase de ma mère, qui me disait que désormais je devrais peut-être renoncer à mes rêves de, dans le domaine humanitaire, de travailler dans le domaine humanitaire, en me disant qu'il faudrait peut-être que désormais je fasse attention et que je m'arrête vraiment et que je me fasse par rapport à cette maladie, avait fait résonner pour la première fois une petite sonnette d'alarme sur l'impact que pouvait avoir la sclérose en plaques dans ma vie. Cette sonnette d'alarme que je m'empressais d'éteindre aussitôt. Je décidai qu'il était temps de repartir en Italie pour finir mon stage. Tout à coup, c'était comme si je me réveillais d'une longue torpeur, suite à la phase de choc, bien évidemment. Et dans une idée fixe, il fallait que j'avance, et que je reprenne le cours des choses là où je les avais laissées. Cette pause n'avait que trop duré. Et mon futur professionnel devait se construire maintenant. J'avais 23 ans et c'était le moment. Mon entourage était assez réticent, ne me sentant, avec raison bien évidemment, pas prête du tout. Mais je tenais bon. Je savais qu'il existait différentes formes de sclérose en plaques. Mais après tout, d'après les dires du neurologue, la mienne n'était qu'une petite sclérose en plaques. C'était en tout cas la façon dont il me l'avait annoncé lors du diagnostic un peu comme une mauvaise grippe qui vous a mis chaos pendant quelque temps, mais dont vous finissez par vous rétablir. En tout cas, c'était ce que je ressentais. Je pense aujourd'hui qu'il s'agissait là d'un instinct de survie, le moment du choc passé. Face à un danger, la fuite est souvent le premier mécanisme qu'êtres humains et animaux mettent en place pour y parer. Si elle est souvent considérée comme un acte de lâcheté, Elle est cependant le premier processus naturel qui se déclenche dans une situation inconfortable. Alors pour moi, je fuyais donc ce diagnostic, la vie qu'il semblait me réserver, et surtout la réalité. J'avais par ailleurs récupéré toutes mes fonctions, et mon corps semblait n'avoir jamais traversé une telle épreuve. C'est là aussi le paradoxe et le cadeau empoisonné de la sclérose en plaques. Parfois, en apparence, tout peut sembler tellement normal. Mais en réalité, il existe différentes formes de sclérose en plaques. La sclérose en plaque rémitante, qui se manifeste par le biais de poussées, avec des rechutes imprévisibles, pendant lesquelles de nouveaux symptômes apparaissent, ou les symptômes existants deviennent plus aigus. Elle dure plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, et est souvent suivie de rémission, partielle ou totale, en fonction de l'atteinte de la myéline. La deuxième forme est la sclérose en plaque primaire progressive qui est présente à hauteur de 15% et qui débute plus tardivement, souvent vers l'âge de 40 ans. Elle ne fonctionne pas par le mécanisme de poussée réminiscente mais par une aggravation lente et continue des symptômes neurologiques dès le début de la maladie. Enfin, la troisième forme est la sclérose en plaque secondaire progressive. Elle a commencé souvent sous le mode rémitant avec des poussées, puis celle-ci s'estompe et la maladie s'installe durablement, avec des symptômes progressant de la même façon que la forme primaire, c'est-à-dire de façon continue. Ma sclérose en plaques, à ce moment-là, semblait évoluer vers une forme rémitante. J'avais fait une première poussée, qui avait été soignée par les bolus de cortisone, comme je l'ai raconté dans les derniers chapitres, et j'avais récupéré toutes mes fonctions ou du moins j'avais récupéré l'entière sensibilité dans mon torse. Alors je repris donc mon stage, voulant faire comme si de rien n'était. Mais bien souvent, et malheureusement trop souvent, le déni n'est qu'un couvercle sur nos émotions, et celles-ci ne tardèrent pas à se manifester en ce qui me concerne. Vous découvrirez la suite dans le chapitre 11, la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette histoire, si cela vous parle, si vous êtes intéressé pour connaître la suite, N'hésitez pas à vous abonner à à ce podcast et n'hésitez pas aussi à les lire sur mon blog où l'histoire est bien plus avancée. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.